0: Bom desejo querer ouvir a palavra do Senhor. Abramos as escrituras no Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo de número 2. Temos lidado com esse texto já há duas outras semanas, dois outros momentos atrás. E nós temos aprendido muitas lições importantes nesse texto e nós queremos dar continuidade ao que temos aprendido até aqui. Evangelho de João, capítulo de número 2. Você que está em casa, tanto na sua Bíblia quanto no seu smartphone ou no seu aplicativo, no seu computador, pode acompanhar Conosco com atenção e com fé a palavra do Senhor que nos diz o seguinte: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Versículo de número 6. Ali perto havia seis potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Versículo 11, final da nossa leitura. Este sinal milagroso, em da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Que Deus nos ajude e nos abençoe, queridos. Vamos orar mais uma vez agradecendo ao Senhor por este momento. Deus querido, nós te louvamos e te adoramos por causa da Tua Palavra, por causa do Teu amor, da Tua Graça, Senhor, que nos guarda e que nos sustenta. Obrigado por ter nos trazido a essa oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, aonde nós estamos. Nos ajude a entendermos as verdades e os princípios de vida cristã que nós encontramos nesse texto. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem, queridos. Nós já temos conversado, nas últimas semanas, nesse texto. Um texto riquíssimo da palavra de Deus. Uma cerimônia de casamento que aconteceu em uma aldeia chamada Caná da Galileia. Neste casamento foram convidados Maria, Maria, a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo e um grupo dos seus discípulos. Eles, então, estavam participando da festa. Nós também já vimos que o vinho representava a alegria em qualquer festa no primeiro século. E, no caso, naquele casamento, o vinho havia acabado e para garantir a continuidade da alegria e da festividade o Senhor Jesus transformou a água em vinho creio que não seja adequado discutirmos que tipo de vinho o nosso Senhor transformou naquela festa de casamento questionando porque no contexto pastoral Essa é uma pergunta que sempre surge com frequência. Será que foi vinho mesmo, pastor? Era vinho com teor alcoólico? Bem, para encurtar a conversa, eu tenho que dizer que sim, era realmente vinho. E vinho bom, dos melhores que custariam horrores de centenas de reais hoje porque ah, o Senhor Jesus não produziria nada que não fosse o melhor era vinho mesmo por outro lado embora houvesse casos de embriaguez com o vinho regra geral o alcoolismo era um vício raro, tanto naquela região quanto em épocas anteriores, os estudiosos têm conversado e têm falado de que, ah, de um lado, o vinho mesmo, do outro, um vinho não tanto ah, com o teor alcoólico que nós sabemos, na atualidade, se no caso, o exemplo fosse comparado às circunstâncias ata- atuais, circunstâncias estas cercadas por bebidas mortais, como nós temos visto, pessoas jogadas na sajeta, ah, muito perto de nós, que arruinam dezenas de milhares de pessoas e também de famílias. Se eu estou certo de que não teria tanta contribuição assim, fosse por palavras, fosse por atos, para o aumento dos rios de bebidas, de tragédias venenosas existentes nos nossos dias, de pessoas que vêm sendo destruídas em massa, de famílias destruídas com vício do álcool. Mas, de qualquer maneira, esse não é o nosso assunto para discutirmos aqui no dia de hoje. Eu confesso para os irmãos de que sou totalmente abstênio a toda e qualquer bebida alcoólica. E, conforme eu penso, é uma atitude sábia para quem assim se comporta. Não tenho dúvidas disso. Não, não tenho. E quanto a isso, ah, cada um pense por si mesmo. Já tratamos deste assunto especialmente ah, com uma certa exaustão quando lidamos com Romanos capítulo 15, no ano retrasado, creio eu. Ah, Talvez um dos autores que muito falou profundamente a respeito desta questão, eu diria que é de Carson. Ele diz que, às vezes, Jesus pega algo que alguém fala e responde de uma maneira que vai além do que a própria pessoa estava pensando. Ele amplia a resposta para ensinar algo ainda maior algo ainda mais profundo me parece que este é o caso aqui no nosso texto o senhor não está preocupado se o vinho vai ou não nos embebedar mas ele quer nos ensinar algo que vai além da alegria que o vinho pode representar queridos, Jesus ele nos deixou uma ordenança de celebrarmos a ceia do Senhor. E nesta celebração, ele mesmo disse que o cálice, o vinho, simboliza o quê? O seu sangue derramado na cruz. Próximo domingo, primeiro do mês, do novo mês, teremos aqui a celebração da ceia do Senhor. E como que este sangue significa? Aquele lavar regenerador em Jesus Cristo quando Ele nos purificou. Portanto, esqueçamos, meus irmãos, esta questão relativa ao vinho e pensemos na grande misericórdia que o nosso Senhor nos apresenta aqui. Que o vinho apenas nos sirva de exemplo. Que o vinho nos sirva apenas de ilustração da sua graça. A fartura do vinho, no caso como modelo de abundância da graça de Deus em nosso favor, que nos libertou do pecado, que nos libertou da escravidão e da condenação do pecado. Assim, meus irmãos, nós queremos conversar a respeito desse texto, de que se nós sairmos aqui com ah, os momentos que nos faltam e não tivermos condições de concluir o nosso pensamento a mensagem que eu gostaria que em resumo levássemos para casa é justamente essa que está diante de você você e eu apenas carregamos os potes com água você e eu apenas obedecemos o que Jesus manda fazer você e eu apenas comunicamos o evangelho para as pessoas em nossa volta Mas, de verdade, quem transforma água em vinho é Jesus Cristo. Quem muda o coração de uma pessoa, de um homem, de uma mulher é Jesus Cristo. E esse milagre, meus irmãos, eu continuo vendo cada vez que um homem, que uma mulher, que um adulto, uma criança, diz, eu entendi com clareza, o evangelho e eu creio em Jesus como meu salvador, esse milagre acontece, como é que um homem naturalmente pecador que pensa de uma forma humana, de uma forma distante de Deus, alguém que agora pode dizer, acredito em Jesus Cristo, acredito na morte de Cristo, acredito E agora sou filho de Deus, agora estou indo para o céu. Como é que alguém pode chegar a esse entendimento? Meus irmãos de coração, é um milagre que eu não entendo. Mas é isso que exatamente acontece. Quando nós levamos os potes de água para Jesus transformar. E eu quero olhar... O resumo desta nossa mensagem, apontando dois princípios que nos ajudam a compreender como é que vamos levar pessoas a Jesus. O princípio primeiro é perceber que Jesus ordena, Jesus dá ordens aos seus filhos. Numa geração, num grupo de pessoas da nossa época, que tem dificuldades de obedecer ordens, porque confundem ordens e, e coisas mandadas para serem feitas como ditadura. Você não pode fazer isso porque está sendo um ditador. Uma geração que não tem aprendido a obedecer enquanto crente. Você e eu precisamos compreender que Jesus ordena. Jesus manda e aqueles que vão ser uma bênção nas mãos do Senhor precisam compreender essa necessidade de aprender a obedecer. Veja que o versículo de número 7, nós já tratamos alguns detalhes envolvidos nos versículos anteriores e agora no versículo de número 7, Jesus chega para os serviçais e ele diz, olha, encham os potes com a água. Outras versões chamam de talhas. A mesma coisa, são galões antigos, talvez ah, esses galões que nós temos de 70, 100 litros, um tambor talvez. Toda a casa do judeu no primeiro século tinha. Por quê? Porque era essa água usada para a cerimônia de purificação. Eles tinham que lavar os pés, tinham que lavar as mãos. E em toda casa havia potes assim. No meio da festa, Jesus diz, olha, encham esses tambores. Irmãos, os benefícios do evangelho, eles acompanham juntamente os mandamentos do Senhor. É, é na obediência desses mandamentos que nós descobrimos a beleza da vida cristã Em lugar de fazermos perguntas tais, questionamentos Devemos simplesmente lembrar que o nosso Senhor Jesus, Ele manda, Ele ordena que os homens creiam Que os homens obedeçam Em outras palavras, em primeiro lugar as ordens de Cristo, elas devem ser obedecidas e não questionadas. E não, isso deveria ser para nós, para você e também para mim, discípulos de Cristo Jesus, o suficiente para entendermos de que as ordens de Cristo devem ser obedecidas e não questionadas. Se os serviçais, por exemplo, pensassem consigo mesmos, da mesma forma como os críticos da nossa época pensam, eles teriam recebido com ceticismo, com incredulidade, as ordens do Jesus, eles teriam perguntado, olha, esta não é uma festa de purificação afinal de contas, é um casamento, ah podiam guardar a água para que esta água fosse utilizada ou no templo ou na sinagoga, porque nos dias de Jesus já existiam as sinagogas, lugares onde os judeus se reuniam para estudarem a palavra de Deus. E daí, então, quando entrarem no templo ou na sinagoga, lavaram os pés e as mãos daqueles que fossem cultuar a Deus. A hora, a ocasião e tudo mais... Requeria, afinal de contas, servir um bom vinho e não água. Queridos, nós devemos cumprir as ordens de Jesus imediatamente. Mesmo que nós não entendemos, mesmo que em alguns momentos as ordens de Jesus pareçam não pertinentes, não importantes assim. Eu lembro de como que essa questão de obedecermos a Jesus é um negócio complicado. Por exemplo, uma das discussões que toda igreja enfrenta, toda igreja, é a ideia de mandar missionários para pregar o evangelho no mundo todo. Atos, capítulo de número 1, versículo 8, nós temos o mandamento claro como é que nós devemos levar o evangelho no mundo todo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra se nós fôssemos parafrasear esse versículo, nós receberemos poder do evangelho para pregarmos o evangelho aqui na nossa região, no nosso bairro, na Pedreira, na nossa circunvizinhança, na nossa cidade, São Paulo, município de São Paulo, e circunvizinhanças, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo todo, ao mesmo tempo. A ênfase desse mandamento é que nós devemos fazer isso ao mesmo tempo. O que toda igreja todo pastor vai se deparar é que no momento em que começamos a colocar esse versículo em prática, sempre alguém vai dizer, não, mas... Se primeiro não evangelizarmos a pedreira aqui na nossa vizinhança, nós não teremos recursos para alcançar o mundo todo. <risos> Se primeiro não alcançarmos o nosso município, nós não vamos conseguir alcançar o Estado, porque vão faltar recursos. É verdade, do ponto de vista humano, mas não é este o mandamento do Senhor. O mandamento do Senhor é tragam a água, simplesmente. O mandamento do Senhor é vão e façam. O restante com os recursos, a transformação da água em vinho, esse não é problema seu e nem meu. E teremos muita dor de cabeça se desejarmos compreender como é que esse processo ah, se dá da transformação da água em vinho porque estaremos ocupados com algo que não é a nossa responsabilidade essa é a responsabilidade do Senhor em segundo lugar é no caminho da ordem cumprida, isto é é no caminho da obediência que o milagre da misericórdia acontece é nesse processo de obedecer Pode dar mais um clique, por favor, Amanda. É nesse processo de obedecer que o milagre vai acontecer. Senão nós não conseguimos entender. Veja, se você fizer o que Jesus Cristo manda e ordena, da maneira como Ele manda, nas circunstâncias que Ele ordena, tão somente porque ele manda e mandou fazer muito claramente. Então, você vai descobrir que os mandamentos do Senhor não nos são pesados e que em obedecê-los ou em guardá-los há grande recompensa. Dois versículos da palavra de Deus. Há momentos em que estas ordens parecem não fazerem sentido na nossa cabeça. Já pensou? Se aqueles serviçais, aqueles homens que, conforme nós falamos semana, semana passada, possivelmente eram aquilo que nós chamamos de garçons, se eles perguntassem, olha, nós encontraríamos maior êxito se nós chamássemos todos os nossos amigos, amigos dos noivos, para fazermos uma vaquinha contribuirmos para sairmos pelas ruas e comprarmos todo o vinho que está nos botecos aqui em volta. Nós encontraríamos maior satisfação. Agora, encher o pote de água numa festa de casamento na cultura judaica? Imagina! Isso nos parece uma brincadeira de, de mau gosto. Já pensou se aqueles serviçais pensassem desse jeito? Meus irmãos, sei que às vezes o caminho da ordem cumprida, da obediência, parece que não vai levar a resultado importante assim. Parece que é esquisito. Sei que pessoas acham que simplesmente crerem em Cristo para ser salvo. Isso é muito pouco, como se fosse possível que receber a vida eterna não fosse uma realidade ao crer em Jesus Cristo as pessoas imaginam que isso é muito pouco, é simples demais mas meus irmãos, este é o princípio, este é o caminho as ordens devem ser obedecidas, ponto, é isso creia em Jesus Cristo e serás salvo. E aqueles que têm feito isso, têm descoberto de que sim, o Senhor realmente, Ele tem salvado. Em terceiro lugar, participar da obra de Cristo resulta, eu diria, na maior alegria, na maior satisfação própria, na maior edificação própria. Sim, Veja, no versículo de número 9, como nos diz o texto, diz que o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Mas, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Aqueles que estavam em obediência ao Senhor sabiam como é que aquele vinho saboroso, gostoso, melhor do que o servido anteriormente, como é que aquele vinho havia sido desenvolvido. Sabe o que que isso significa? Lembra aquele homem, aquela mulher que... Você levou, você foi usado como instrumento de levá-lo a Cristo. O momento da fé, o momento dele crer em Jesus, ele ou ela. Estou olhando para a Andréia aqui, né? Janete tem dedicado boa parte do seu tempo na vida e discipulado da Andréia ah, e de sua filha Duda. Eu estou lembrando uma das vezes que eu ouvi esta frase, um casal, um homem e uma mulher sentado no sofá da sala deles, com lágrimas nos olhos, aquela mulher dizendo, esta alegria é a que tenho procurado a vida inteira. (risos) Adivinha quem é que ficou tão alegre, tão confortado naquele momento? Claro, eu. Quando nós obedecemos, irmãos, nós presenciamos este milagre. Ah, é um crescimento na vida cristã que parece que você não tem problemas. Ver homens, mulheres se renderem a Cristo. É um conforto muito grande, é um conforto do qual eu não tenho palavras para descrever meus irmãos ver a alegria de pessoas arrependidas se rendendo a Jesus Cristo, a brilhante luz que raia em seus rostos, de alegria, de que nasce de novo o júbilo, de compreenderem de que seus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. O fato, meu irmão e irmã, de vocês participarem como instrumento desta obra, Será excelente para o seu próprio conforto, para a sua própria edificação, para o seu próprio crescimento. Por isso, quando Cristo dá as suas ordens, ao invés de ficarmos, será que tinha que ser assim? Não podia ser primeiro no nosso bairro? Não tinha que fazer isso? Ao invés de questionarmos, obedeça e obedeça imediatamente. Faça isso. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, tão importante quanto o primeiro, é que use as habilidades que Deus te deu nesse serviço. O Senhor jamais irá pedir de você por que que você não usou os dons e talentos que eu nunca dei a você. Não, a pergunta e a prestação de contas não será desse jeito. A prestação de contas será, por que você não usou os dons e os talentos que eu confiei em você? Use o que você tem. Deus te deu uma boa voz como o Bob, a Poliana e a Gabi nos ajudando a cantar aqui? Então cante. Deus te deu o dom de contribuir. Eu não sei cantar muito assim, não, pastor. Eu não sei fazer isso, mas não consigo ver alguém com necessidades que não consiga me compadecer. Embora a contribuição é uma responsabilidade de todo crente, você há de convir de que Deus tem dado a alguns irmãos e irmãs o dom da contribuição. Eles fazem por onde não podem para ajudar as necessidades. Conheço alguns irmãos que têm esse dom, inclusive, em nossa própria comunidade. Você imagina, ah, tem muito dinheiro. Não, não. Engana o céu. Eles estão colocando na prática o que O que Deus lhes deu. O dom de ser um bom conselheiro. O dom de ah, compartilhar o evangelho. Nesse caso, você é um evangelista. É verdade que cada crente deve praticar o evangelismo. Cada crente. Mas nem todos os crentes são evangelistas. Tem gente que tem o dom de de evangelismo você não pode perguntar horas para ele não é verdade que horas são são, é hora de você receber Jesus agora da da onde tiram as ideias a gente não sabe (risos) mas para tudo ele conduz a Jesus eu tenho uma luta muito grande porque não tenho o dom de evangelismo e vocês sabem disso mas eu tenho que fazer, não sou evangelista, não tenho o dom de evangelista, mas eu tenho que fazer o evangelismo, e sempre faço evangelismo. Tenho que dar um folheto para alguém, tenho que falar de Jesus para alguém. Agora, então, com essas duas semanas, nós estamos andando de Uber, então, há uma oportunidade de falar de Cristo há, da casa para aqui, para a igreja, em pouco tempo, mas é o tempo necessário de Apontar o caminho, essa é minha responsabilidade. É responsabilidade individual de cada crente, inclusive você que está em casa me ouvindo. É sua responsabilidade falar de Jesus para as pessoas. Mas alguns de nós, eles fazem isso com uma naturalidade que a gente diz, "Ah, como é que ele conseguiu... Tirar essa sacada, né? eu não entendi como ele fez isso, mas Deus deu esse dom para fazer. Então, meus irmãos, aqui estão as vasilhas, o texto nos diz são seis potes, e eles vão encher esses potes de água. Jesus usa o que ele encontra disponível em nossa mão: a água no poço, nosso Senhor Jesus vai usar esta água. Nosso Senhor Jesus, ele costuma empregar tudo o que o seu povo traz a ele e oferece. Ao invés de chamar anjos ou criar um grupo especial de homens e mulheres que vão levar a esta palavra, o Senhor decidiu usar você e eu mesmo. Esse é o processo, esse é o jeito. Queridos irmãos e irmãs, se nenhum de vocês possui um cálice de ouro, um cálice especial, digamos assim, então encha o seu cálice comum mesmo, seja ele de cerâmica, de argila ou de prata. É esse mesmo que Deus quer usar. O mais comum dos dons servirá ao propósito do nosso Senhor. Sim, servirá. E... Por este dom comum, ele vai transformar a água em vinho. Ele vai fazer isso. Como é que ele faz isso? Em primeiro lugar, faça a obra de Deus com desejo simplesmente de obedecer ao Senhor. Tenha um coração aprendiz, um coração onde o Senhor vai usar os meios que tem e assim a glória ser dele. Você pode ter tanto zelo quanto você tiver. O seu zelo não vai fazer muita coisa, não vai fazer tanta coisa assim. Em segundo lugar, lembre-se que mesmo que você tenha feito tudo o que pode, ah, sempre estamos quem. Sempre tem muito por fazer. Esta obra é muito maior, meus irmãos, do que você e eu do que você pode fazer. Ela é muito maior do que nós. Ela é muito maior. Entenda isso. Por isso, você precisa de outros que te ajudem no processo de levar o Evangelho. Precisa de outros. E mesmo assim, enquanto este mundo existir, esta obra ela vai continuar exigindo mais e mais de nós. Por isso, você não pode jamais chegar a imaginar de dizer, Senhor, eu já fiz tudo o que ordenou, então, minha parte está feita. Não, pelo contrário. O nosso desejo é simplesmente dizer, Senhor, eu fiz tudo o que o Senhor fez, tudo o que o Senhor ordenou. Mas, se no final de contas, o Senhor não transformar a água em vinho nada do que eu fiz tem significado assim ah, que possa durar por muito tempo, nada mas o que nós fazemos ainda é pouco diante das necessidades desse mundo por isso devemos ser urgentemente tomados por esse senso de obediência terceiro e último lugar tenha confiança de que é Ele, eu, o Senhor, que transforma a água em vinho. Do jeito dEle, da forma dEle. Mas é Ele que transforma a água em vinho. Suponha que os serviçais, eles nunca tivessem recebido a ordem por parte do Senhor Jesus, de encheram os potes e que o ato deles terem feito isso não tivesse nenhuma relação com Cristo. De repente, eles perceberam que o vinho acabou na festa, não temos nada mais o que fazer, então vamos encher os potes que estão vazios. Eu te pergunto, o que é que teria acontecido com esta água depositada nos potes? Pode responder. O que é que teria acontecido? Nada. Absolutamente nada. Suponha que aquela ação tivesse sido apenas uma imaginação do tipo. Bom, essas pessoas não têm vinho... E quem sabe podem querer levar, lavar as mãos, lavar os pés, já que festejamos tanto. E então vamos encher os potes de água. Sabe o que que teria acontecido? Nada. Absolutamente nada teria acontecido a partir desse procedimento. Aquela água só se transformou em vinho... Porque eles obedeceram a uma ordem de Cristo. E é esta confiança que você e eu devemos carregar conosco. Foi preciso que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo realizasse esse milagre. Isso, queridos, significa que você e eu chegaremos a um consenso de que tudo o que nós fizermos se ele não colocar o seu próprio toque, nada vai acontecer. O milagre aconteceu porque Cristo havia ordenado aos serviçais a que eles enchessem os potes com água e, desse modo, Jesus Cristo ele cumpriu a sua promessa. Eu diria, ele se viu impelido, obrigado. Obrigado não sei se é a melhor palavra para imaginarmos na pessoa do nosso Senhor, mas ele se viu comprometido em transformar aquela água em vinho. Depois de enchermos os potes com água, repito, e eu ouso dizer que o Senhor Jesus, ele se compromete, compromete a si mesmo a realizar o milagre. porque do contrário, ah, que decepção seria a nossa, meus irmãos, nós seríamos os maiores perdedores e perdedores terríveis neste mundo. A mesma palavra que o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que se a ressurreição dos mortos, se Jesus Cristo não ressuscitou, então, nós estamos na roça, como a gente diz no interior. Estamos perdidos. Nós somos as maiores pessoas dignas de pena. Mas, de fato, Jesus tem se comprometido com esse processo. Ah, meus irmãos se o Senhor não tivesse comprometido consigo mesmo e com a causa dele, então eu diria, e lamento dizer, seríamos homens e mulheres que chegariam no final dizendo, trabalhei em vão e dediquei toda a minha força para nada. Mas não é assim. Graças a Deus, não é assim. Vai em frente, meu irmão e irmã, porque o próprio Senhor está comprometido com você. Encha então os potes de água, quantos? Poder encher, envolva-se nesse trabalho, não acredite porém que você está fazendo muito, mesmo quando tiver feito tudo o que pode, ainda é pouco. Não comece a se parabenizar dizendo, uau, eu fiz a obra mais estranha. Não, ainda há muito por ser feito. Ainda há muito ah, diante do sucesso que nós temos tido. E graças a Deus, o Senhor nos dá sucesso, sim. O Senhor nos dá situações respondidas, sim. O Senhor atende situações que nós não compreendemos. É verdade. Ele traz respostas. Ontem, logo depois da nossa reunião de liderança, estávamos conversando com aqueles que estavam aqui quantas coisas Deus tem feito por nós e em nós durante esse tempo da pandemia. Nos últimos 12 meses, alguns irmãos perderam emprego. Outros ficaram doentes, outros precisaram fazer não sei o quê. E Deus nos tem sustentado. Como igreja, a mesma coisa. Deus tem cuidado de nós. Grandes coisas, sim, o Senhor tem feito. Mas ainda há muito por fazer. O crescimento é dado por Deus, uma vez que a, a semente é lançada na terra e semeada da forma correta. Então, os resultados Deus vai trazer e nós havemos de colher, como nós cantamos no hino 429 do nosso cenário. Havemos de colher. Sim, havemos de colher. Queridos, a nossa responsabilidade é que devemos simplesmente encher os potes de água porque afinal de contas a transformação da água em vinho não é responsabilidade minha e nem sua, mas do Senhor Jesus. Leve esta mensagem para a sua casa e para o restante da sua vida cristã e se envolva a encher tantos potes possíveis com água. Não porque você vai ter prazer toda hora de fazer isso, mas porque o mestre mandou. E se ele mandou, nós temos que obedecer imediatamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra no dia de hoje. Ela tem sido um desafio pessoal a mim mesmo. Me tem feito repensar algumas ideias. E eu te agradeço, Deus, porque é um texto que nos ajuda a perceber que a alegria da vida cristã, ela está diretamente ligada com o fazermos a tua vontade. Nos ajude a sermos obedientes. Oramos também para que o Senhor abençoe aquelas pessoas pelas quais nós temos orado e pedido para que o Senhor cure. Oramos pela dona Claudete, Senhor, esposa do nosso irmão Rui, que o Senhor a fortaleça no hospital aonde ela está, que ela seja curada. Oramos pelo pastor André, amigo nosso, que está no hospital também, que ele encontre cura, Senhor, desta Covid. Oramos pelo Jonatas, Sobrinho da Irmã Zélia, que o Senhor trabalhe no seu coração e que ele seja fortalecido. Oramos por tantos, quantos nós não lembramos no momento dos seus nomes, mas em especial pessoas ligadas a nós. Clamamos que o Senhor entre com providências nas necessidades de cada um dos teus filhos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, por onde está espalhado no dia de hoje, e nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.